0: Nuestra presencia en la vida de los demás, en un trabajo, eh, incluso en nuestra familia, tienen un deber ser. Y en este deber ser no quiere decir que yo debo ser como tú crees que tengo que ser, ¿no? Es decir, como, como esta persona que comentas, ¿no? O sea, nosotros crecemos con ideas que nos, ali que nos alimentan, que nos nutren y que nos hacen pues, ser quienes hoy somos, ¿no? Pero una mujer alfa creo que sí se caracteriza por que el amor y la luz que tiene dentro es la que proyecta y es la que comparte con los demás. Cuando una mujer no está dispuesta a compartir y a retroalimentarse de otras mujeres o de otras personas, a, a, a reconocer que hay múltiples personalidades, que hay, que hay personas diferentes a mí, entonces tal vez no podríamos considerarla una mujer alfa.
1: Bienvenidas a un episodio más del podcast de Una Mujer Alfa. Hoy estamos súper, súper, súper emocionadas porque te queremos presentar un tema que a mí, Laura Vázquez...
0: <ríe> y a mí, Nime Martínez.
1: Siempre nos pone en esta duda existencial, emocional, que significa cuánto valen nuestros recursos más importantes, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención. Traemos a una mujer alfa que queremos y que admiramos por las formas en las que ella ha aprendido a darse amor, en las que ella honra su tiempo, honra su espacio, honra su energía y por supuesto les da el valor que se merecen. Te tienes que quedar en este episodio si quieres encontrar esas deconstrucciones de conceptos que hemos encontrado entre nuestra, nuestras historias compartidas y que nos han ayudado a seguir siendo esta, estos mujerones incansables, creativos, huracanes pero al mismo tiempo que están aprendiendo todo el tiempo de la vida y que están dispuestas a amar y a, a ser amadas. ¿Quién es esa mujer?
2: Hoy traemos a presumirte, a presentarte, a o sea, así yo en Amiga Pavorreala, a presentarte a, y me va a regañar porque dije Pavorreala, eh, a una mujer alfa que de verdad es que todo el mundo la tiene que conocer y ojalá que todos tuvieran una como ella en sus vidas, es una apasionada de la comunicación humana, es la más, y por decir la más, o sea, de verdad que me estoy quedando chiquita, es la más en contenidos de valor, en estrategias de content, en comunicación política, en marketing de gobierno, que de hecho es en donde nos conocimos hace bastantes, bastantes años, por no decir edades. Es una estratega fregona digital de marcas comerciales muy, muy importantes a nivel nacional y también en otros países, ¿por qué no? No se queda ahí nada más porque ha sido profesora de marketing político y desde hace más de 18 años, está jovencita mi amiga, eh, es co-creadora de poderosas líneas de comunicación para hacerle saber al mundo lo que más de 50 empresas, gobiernos, personas, eh, campañas, etcétera, quieren comunicar. Para mí que es una de las personas que más rico eh, puede eh, transmitir y armar una estrategia de comunicación que simplemente es pues transferir un mensaje. No vamos sí. o sea, a quedarnos en, en, en los temas de marketing de los que ella es eh, especialista, sino que ay cuando nos pusimos a platicar y como que ya está hecho este suspiro, antes de presentártela, eh, pues nos pusimos a hablar de que realmente eh, necesitamos, justo como Lau decía muy al inicio, aprender a valorar nuestro trabajo. Así es que si estás escuchando este episodio, muy seguramente es porque te interesan los temas de emprendimiento, muy seguramente es porque estás muy cercana o muy interesada en el emprendimiento femenino. Así es que desde ya, quédate hasta el final, porque te voy a presentar a Nidi Uribe, que me encanta tenerla aquí. Un aplauso, por favor, para ella. Eh, de verdad que... Eh, lo vuelvo a decir, ojalá todas tuvieran, todas las mujeres puedan tener una NIDI en sus vidas. Eh, okay. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Bienvenida. gracias. Oye,
0: qué, qué, qué precioso. Qué cosa. <risa> qué, qué cosa, qué cosa, porque justo, gracias por la invitación, porque creo que este espacio está creado con mucho amor y qué bonito y qué lindo coincidir con personas que se apasionan por lo que hacen y que sobre todo valoran tanto lo que hacen, que te transmiten y que una invitación como esta mujer alfa pues obviamente te llena de vida y qué bonito compartir con la audiencia también un poquito de lo que nosotras somos
2: sí, Ay, muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí pues tenemos un montón de temas eh, pero pues sí vamos a, a centrar porque híjole, haz tú de saber que si nos vamos, o sea nos podemos ir largo y son muchas horas las que nos podemos quedar aquí eh, pero vamos a hablar de, eh, de nuestras energías, o sea de con quién las compartimos, de nuestro tiempo que es uh -huh. lo más valioso que tenemos de nuestros talentos, de las relaciones y de las personas con quienes decidimos relacionarnos y justamente cuando yo le decía a Nidi como vente vamos a hablar de cómo las mujeres tenemos que valorar nuestro tiempo y aprender a ponerle un precio y y como ser muy fieles con nuestros talentos, me dijo, no, vamos a hablar de cómo amar a una mujer alfa. Entonces, ya, quédate, acomódate, prepárate el cafecito, el tecito, porque hay un montón de cosas que preguntarle y que debatir con una que sabe debatir.
1: <risa> Justo, además de, yo, yo diría que además de debatir, creo que juntas hemos alcanzado a observarnos y espejearnos en todas estas similitudes que compartimos que nos hacen, formar un alter ego de una mujer alfa, ¿no? Porque a mí al principio me decían de que, ay, sí, qué padre, eres una mujer alfa, y a mí me quedaba el saco súper grande, ¿no? Porque yo sí decía, güey, no lo lleno, o sea, yo no me considero tan mujerón no es o qué significa, mi no es de mi talla, no me queda. Pero ya poco a poco he ido tomando y poniéndome este saco de mujer alfa en los momentos en los que más lo necesito, ya sea para sentirme mejor, para darme fuerza, para creérmela, o para lo que sea, y también he estado aprendiendo a quitármelo, a decir, hace rato de broma les dije, no yo ya no puedo, yo renuncio, porque creo que también tenemos como mucho el estigma, y de verdad hay que quiero agarrar este espacio para decir que una mujer alfa no puede, una mujer alfa se rinde, una mujer alfa llora, una mujer alfa se tumba, una mujer alfa renuncia, una mujer alfa se sale, una mujer alfa ya no puede más. O sea, está bien, y sigue siendo una mujer alfa. No porque seas una mujer alfa vas a tener que poder todo el tiempo, vas a tener que estar disponible todo el tiempo, vas a tener que entregar tu alma y tus tres recursos más valiosos, ¿no? Porque tenemos este estigma este o este concepto de que una mujer alfa tiene que cubrirse con todas las expectativas de que es una mujer acá, boss lady, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos adornos. Pero la realidad es que somos igual de humanas, igual de sensibles, que de repente si sí nos queremos quitar este saco y decir, estoy chiquita, ¿no? O, o aguanta, o dame un break, o lo que sea. Y a lo mejor no están de acuerdo conmigo, a lo mejor es mi forma de percibir cómo se ve y sobre todo cómo se siente una mujer alfa consigo misma. Entonces, creo que uno de los temas como que más me emociona es justo un, men un mensaje que me dio una mentora que al mismo tiempo era eh, como era una persona que yo estaba coachando y justo... Yo la empecé a admirar mucho a ella porque además de tener un negocio que ha traspasado las fronteras y que vende en diferentes países, yo era parte, o sea, yo era su consultora y entonces yo me sentaba con ella y le decía, ¿qué onda? ¿cómo estás? que no sé qué y ella de repente me decía, necesito que me des este espacio de tiempo, necesito darme este espacio físico, no puedo ir a ver al equipo, no me siento, no sé qué y yo a mí me sacaba de onda porque yo tenía este concepto de que todas las mujeres CEOs y founders como ella Tenían que estar disponibles todo el tiempo, tenían que traer el saco, el make-up, no sé qué. Y ella me mostró otra cara y me dijo, es que los tres recursos más importantes de una mujer son tu energía, tu tiempo y tu atención. ¿A qué le vas a poner toda tu atención, todo tu foco? ¿A algo que te construye, que te hace evolucionar, que te apasiona, que muchas veces son nuestros emprendimientos o nuestros trabajos y que amamos hacerlo o nuestras familias, o lo que sea, nuestros hobbies, ¿a qué le vas a dar tu atención? ¿A qué le vas a dar de tu energía, de este campo energético que nosotras somos, y de esta luz que somos para el mundo, y que de repente llegamos a zonas oscuras, o a lugares en donde no es apreciada? Y que también, ¿en qué vas a invertir tu otro recurso que es tu tiempo? ¿Y cuánto vale? ¿No? Que sobre todo ahí es el tema en donde decíamos, ok, no voy a malbaratar mi tiempo, Estando en un trabajo en el que no me siento igual de remunerada, en el que siento uh -huh. que ya no me está cubriendo lo que vale mi presencia, lo que valen mis ideas en este momento. Y lo mismo aplica para las relaciones, ¿no? Mi tiempo es tan valioso que no me siento que me construyas esta persona, esta relación, este vínculo, ya no me aporta, ya no me construye, cuido tanto mi tiempo, cuido tanto mi espacio que es hora de moverlo, ¿no? O que es hora de dejar de dártelo. Entonces, como que siento que el que me lo haya dicho una mujer que yo no consideraba alfa porque no era la boss lady, siempre woman power, con actitud y lipstick, red lipstick y así, para mí fue una transformación completa de lo que para mí significaba ser una mujer alfa.
0: Es que hay muchos, o sea, hay muchos conceptos, preceptos y, y eh, lo hablamos incluso antes de, de iniciar el programa, ¿no? Nosotros crecemos con ideas que nos, que nos alimentan, que nos nutren y que nos hacen pues, ser quienes hoy somos, ¿no? Pero una mujer alfa creo que sí se caracteriza por que el amor y la luz que tiene dentro es la que proyecta y es la que comparte con los demás. Cuando una mujer no está dispuesta a compartir y a retroalimentarse de otras mujeres o de otras personas, uh -huh. a, a, a reconocer que hay múltiples personalidades, que hay, que hay personas diferentes a mí. Uh -huh. Entonces, tal vez no podríamos considerarla una mujer alfa, pero más allá de estos conceptos o de estos preceptos, creo que algo que nos caracteriza a las mujeres alfa, porque sí nos podemos llamar, y, y Lauyo yo sí te diría que hay que creérsela, primero. ¿No? O sea, hay que creerse de esta mujer alfa y no porque nunca me caiga. Una mujer alfa, como bien lo dice Lau, siempre se va a caer. Pero siempre va a encontrar en ella misma la fuerza para salir y reconstruirse y renovarse las veces que sea necesario.
2: Y siento que más que siempre se vaya a caer y siento que siempre, que, o sea, más que siempre se vaya a rendir, se va a permitir hacerlo. Justo. ¿No? Porque de qué va a pasar, va a pasar. Pero si te resistes así. y si vienes Ajá. así, terminas con más raspones por tratar de ir aguantando sí. la fricción, en lugar de levantar las manitas y decir, bueno, que sea nada más un raspón, ¿no?
0: Sí, justo. Sí, o sea, correcto. también la contención. O sea, creo que nosotros, escuchando nuestro cuerpo, escuchando nuestra alma, escuchando nuestra, nuestro corazón y escuchando a las personas que nos rodean y que nosotros hemos decidido que nos rodeen, uh -huh. podemos ser las mejores personas que le dan lo mejor a este mundo, porque de eso se trata. Nuestra presencia en la vida de los demás, en un trabajo, eh, incluso en nuestra familia, tienen un deber ser. Uh -huh. Y en este deber ser no quiere decir que yo debo ser como tú crees que tengo que ser, ¿no? Es decir, como, como esta persona que comentas, ¿no? O sea, tenemos como... O sea, como construido a veces o etiquetado, uh -huh. cómo debe ser una jefa, cómo debe ser un jefe, cómo debe ser una novia, cómo debe ser una esposa, cuál es el rol que debes de seguir como hija. Y es cierto, o sea, hay una teoría del orden de las cosas, pero no quiere decir que por eso no podamos deconstruirnos siempre sí. y que no nos demos esta posibilidad de hacerlo de forma distinta desde el amor. Pues Nunca sí. desde el ego, porque, o sea, si, si ponemos por delante el ego, ya perdimos de cualquier forma sin antes siquiera intentarlo. Oye Nidi, ¿y cómo es que tú honras
1: o cuidas o le das ese valor a estos tres recursos que tú tienes? O sea, ¿cómo le hace una mujer alfa para honrar y cuidar su energía, su atención y
0: su tiempo? Pues yo creo que la, o sea, no existe como una técnica, creo Ajá. que tiene que ver con, con cada una de las personalidades, pero sí creo que lo más importante y lo que yo he construido y fortalecido durante todos estos años, no solamente de carrera profesional, sino también como persona, como individuo, es que me pongo en lo más alto de la pirámide de mi vida, de mis prioridades y de mis proyectos. Siempre podemos tener, podemos tener hijos, podemos tener, tener muchos proyectos, podemos tener un trabajo maravilloso, pero si cada una de estas cosas nos rebasa a nosotras mismas, definitivamente nuestra pirámide está invertida. Uh -huh. Si yo estoy en el primer lugar de todas las prioridades, eso me va a permitir lograr todo lo que quiera. Organizarme, amar a alguien, amar a mis hijos, darle lo mejor de mí a mi trabajo y que obviamente mi trabajo también me remunere de la mejor forma. Ahorita uh -huh. decían ustedes, ¿cómo, ¿cómo yo estoy o no estoy dispuesta a malgastar mi tiempo con alguien más? Y es algo muy fuerte. Fuerte, tan fuerte que las personas cuando tú le dices, discúlpame, no puedo sostener una conversación contigo en este momento o jamás se ofenden. Cuando es una realidad y cuando justamente yo amo la comunicación tanto por eso, o sea, porque si no verbalizas y si no dices concretamente lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, no decretas. Y si no decretas, dejas al destino uh -huh. que se te presenten las oportunidades que tú deberías de estar buscando. Entonces creo que lo primero es ponerte en la cima de la pirámide y sobre eso avanzar pensando siempre en hacer del amor, del amor propio, el arma más importante que tienes en la vida, en cualquier país y en cualquier relación.
1: Oye, y ahorita decías, hay momentos en donde me siento rebasada y donde siento que soy, o sea, como que me recuerdo que soy esta punta de la pirámide. ¿Cómo percibes tú este rebasamiento? ¿Cómo es que te sientes rebasada? ¿Cómo se siente? ¿En qué momento sucede?
0: Pues obviamente el primero es síndrome de la impostora, ¿no? O okay. sea, obvio, <risa> que punto, que número toda, uno. punto número uno, creo que todas hemos pasado por esa etapa de decir, chin, o sea, no estoy pudiendo, no me creo capaz. O sea, es decir, esta espinita que sentimos en nuestro corazoncito, de decir, N -n -n", no es por aquí. O sea, yo creo que sí creo mucho en las corazonadas uh -huh. y confío mucho en mi intuición, mucho. Porque como estoy justo en la punta de la pirámide, yo sé en qué momento puedo estirar y en qué momento ya estiré demasiado y es momento de que haga una pausa, uh -huh. ¿no? Eh, ser una mujer alfa quiere decir que sí, el amor me alcanza para mí, me alcanza para los demás, pero en el momento en el que yo estoy teniendo síntomas de agotamiento mental, de agotamiento físico. Le decía a Nimbe ahorita, tu cuerpo te da muchísimas señales de que no está sano y si tú no lo escuchas, vas a colapsar horrible. Y tenemos que pensar en que una mujer alfa, no solamente es ella sola, también sostiene proyectos, sostiene familias, sostiene relaciones y no porque sin mí una relación no puede existir o sin mí una familia no puede existir, sino porque el amor que yo doy, es parte de cualquier relación y de cualquier proyecto. Y todos los proyectos de nuestra vida son importantes, no solamente mm.
2: los laborales. ¿Y sabes una cosa? O sea, creo que también el, este, este factor de, de pirámide te forza o, o, o te invita, ¿Te invita? Eh, pero pero te, te invita de manera, o sea, es que es de manera natural, pero obligada, ¿no? O te sea, empuja. como te empuja, te lleva, te orilla, pongámosle la palabra con la que más cómoda nos sintamos, eh, a relacionarte con pirámides. Sí, justo. Y donde hay un ruido es cuando ya no hay una pirámide. O donde posiblemente pueda haber una relación tóxica o una relación de abuso o una relación de inferioridad o una relación en donde ya no somos dos personas iguales. Llámese pareja, porque. llámese amigo, llámese sociedad, llámese familia. ya no, O sea, si no te relacionas con una pirámide... Y eres una pirámide, tu relación no va bien. O sea, y no te sientes bien, no, no te sientes con, con el mismo nivel de diálogo, justamente, no hablando de la comunicación. No sientes que alcanzas a tener la misma asertividad por más que utilices las palabras correctas, ¿no? Ahora, a pesar de que nos relacionemos con personas pirámide, no todo el tiempo somos pirámide, ¿no? Pues, Creo que también uh -huh. esa es otra cosa. Y regresamos al ego, ¿no? Y regresamos al, al corazón y, y hacer las cosas desde el amor. Al ser pirámides y al tratar de estar todo el tiempo sosteniéndonos, estábamos hablando de que las mujeres alfa nos permitimos caer. Uh -huh. Entonces de repente va a ser una pirámide medio invertida, va a ser un rombo, va a ser quién sabe qué cosa. Pero si regresamos como a sacar egos, regresar al amor, creo que te puedes permitir, ¿no? Como esta parte de renegociar quizás el... Los, los que parecían no negociables. Yo lo creo, se sabe que en esta mesa, ¿no? Tengo aquí a eh, una persona súper determinante con lo que dice ¿no? También ahorita con una postura muy dura y mi naturaleza, que ya nos lo dijo también la doctora, pues es un poquito más de encontrar este punto medio, de muy ser bien. esta persona diplomática. Pero sí creo que si no alcanzamos a, de pronto en la vida, aprender a negociar estos no negociables, o sea, que es muy fuerte que lo diga, porque justo mis no negociables son no negociables. Pero a ver, no voy a permitir que se me caiga toda la estructura simplemente porque no puedo tomarme un minuto de break y negociar aquello que dije que no, ¿no? Porque entonces me estoy faltando a mí. Justo. No, pero es que dije. Y otra vez regresa el ego, ¿no? Eso es como un ciclo que se puede convertir en vicioso.
0: Sí, justo. Y, y además en, en este me doy la oportunidad es... Sí me doy la oportunidad, o sea, le doy la oportunidad a, a otros, pero también me estoy dando la oportunidad a mí de hacerlo diferente. Porque el ego nos indicaría que yo sé lo que hago. Y yo ya tomé mi decisión. Y yo aquí, mis chicharrones truenan, como dice mi mamá. Este, y yo sé, ajá, mi frase de tía, ¿vean? O sea, mi frase Orlando. de tía. Ajá. Y yo aquí sé que mis chicharrones truenan y se hace lo que yo quiera. Pero en esta poca flexibilidad, no solamente estoy siendo un poco flexible con quien está enfrente de mí, sino también conmigo misma. Y eso no se vale. No se vale porque te boicoteas y porque te permite, o sea, te estás dando la oportunidad de, de imponer tus pensamientos y tus creencias sobre las de otra persona sin siquiera haber escuchado, ¿no? Y creo que en cualquier relación lo primero es escuchar, es decir, la comunicación asertiva es yo te escucho primero para saber cuáles son tus necesidades y entonces en mi papel propositivo de mujer alfa uh -huh. yo te propongo qué es lo que podemos hacer. Pasa en la relación de pareja, porque pues sé relación... negociar mi vida. Exacto, porque soy una negociadora. Entonces, justo, o sea, ahorita hablaban, por ejemplo, de, del trabajo, ¿no? Cuando tú piensas que no ganas lo suficiente, cuando tú piensas que no puedes cobrar cierta cantidad por tu proyecto o por tu trabajo, está hablando el ego por ti. Pero cuando tú te concibes a ti misma como una profesional, y sabes que no solamente es la media hora que te tomó o las tres horas del proyecto, sino que es todo el proceso creativo que tú has llevado, lo que has aprendido, incluso los recursos materiales, ¿no? Tu computadora, tu teléfono. Eso te da el valor de apreciar tu trabajo. Y entonces tener los calzones bien puestos y decir, yo cobro tanto. Y tener la libertad y darle la libertad al de enfrente de decir, decida. No quiero, sí quiero. Y con esa libertad que nosotros andamos por la vida como mujeres alfa, le damos la oportunidad a otro de decidir basado en la verdad. Porque nosotras no somos mentirosas. Siempre decimos la verdad porque somos tenemos, transparentes. Somos transparentes porque tenemos la capacidad de comunicar lo que vale nuestro trabajo, lo que vale nuestro tiempo y lo que valemos nosotras mismas frente
2: a los demás. Porque además algo en lo que creo que estamos muy de acuerdo es que no hay un espacio libre en la agenda. No, obvio. <risa> es, es complicado, ¿no? o sea, es, es duro saber que no hay un espacio libre en la agenda, pero es que no nos damos ese chance de ser ociosas, ¿no? Justamente hace rato poníamos un ejemplo, y entonces buscas que tu inspiración sea la playa, sea el atardecer aquí para la romántica, ¿no? Pero sí, mientras estás haciendo eso, estás armándote una campaña para una multinacional. Sí, justo, o sea, creo que uno
0: de los... No, no, no sabría decir si es un error, pero uno de los grandes... Desafíos, ajá, uno de los grandes desafíos de una mujer alfa es darte la oportunidad de a veces fallar y sobre todo de descansar porque necesitamos descansar. Nadie nos dijo nunca que se valía llorar, que se valía que alguien te abra la puerta del coche, que se valía... Que estoy tonta o qué. Ajá, que estoy tonta o qué. <risa> que se valía que alguien te diga, no te preocupes mi amor, esta vez pago yo. Que alguien te diga... Es lo más hermoso que he visto en mi vida y que no digas por qué. O sea, dame una explicación de por qué soy la más hermosa del mundo. No, déjate amar. O sea, cuando tú te dejas amar y te dejas amar a ti como persona y dejas que el otro ame tus defectos, que ame tu trabajo, que ame cada uno de los pasos que das, construimos un mundo mejor para nosotras mismas y para las mujeres alfa que vienen detrás Exacto. de nosotras. Porque no solamente somos nosotras sí, tres. Sí, está bien.
1: Y es que creo que en ese dejarnos amar, también dejarnos amar significa comenzar por darnos esos espacios, ¿no? Y, 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 y yo pensé, o sea, ahorita me traje así como que a tierra en mi agenda del día a día, y yo como que, según yo, tengo esos momentos detectados donde me doy mis espacios. Ya. Pero cuernos, o sea, la neta es que no, o sea, veo mi agenda todos los días y es como, ok, ¿neta me estoy dando un tiempo de ocio? No, o sea, sí son muy pocas las veces y contaditas a la semana que decido ver una película, que decido, eh, no sé, o sea, neta, no pensar, soltar, picarme los ojos, ver los patos en el parque de la colonia, ¿no? O sea, como todas esas cosas, o sea, sí hay muy pocas veces que me ha dado chance, ahorita que seas del atardecer, o sea, sí recuerdo como mi última vez que dije, ok, ok, estoy de break, estoy de descanso, me voy a ir a la playa y de repente fue como, ¡Ah! voy a escribir tal cosa que no sé qué, que no sé cuánto, hice la tarea de no sé qué coaching que traía, ¿no? Entonces fue como, cierto, o sea... Es que, que, que no se
2: siente natural no hacer nada. Justo. Exacto. Está y, y, pesado. Y yo o sea, siento que
1: tiene que ver como con ese, con esa, uh, con todo ese desafío de amarnos completamente para abrazarnos a tal grado que nos permitamos entender que está bien no hacer nada en este momento. A lo mejor, lo hablábamos con una coach que admiramos mucho, que nos decía, yo me daba mis tiempos hasta tal hora de... Llorar y llorar y llorar y llorar y llorar o lo que sea que, que, que quisiera mi alma, mi esencia en ese momento y después de tal hora pues ya no sostener mi negocio porque pues es lo que hay, es lo que toca y tengo que abrir el changarro para comer, ¿no? Así, okay. es metáfora. Pero lo que voy es, creo que en este ejercicio de, de amarnos completamente y de permitir que el otro nos ame, toca amarnos completamente honrando nuestros descansos y espero que Lau veas este episodio <risa> nuevamente.
0: <risa> <risa> Lau, te estoy hablando a ti. A ti, que te pareces <risa> mucho a mí.
1: Uh -huh. No, sí, o sea, porque, y, y lo digo así como, como súper chistoso, ¿no? O sea, de qué chistoso que estamos hablando de esto, que al final son mis propias carencias y son como mis propias pieles desnudas, puestas aquí en la mesa diciendo, espero que de verdad yo misma me escuche, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un chico que me decía, es que tienes una agenda de miedo, o sea, no puedo salir contigo y yo, ah, ¿Y sí es, que, es cierto y, y, <risas> y es que
0: ese es justo otro punto, ¿no? o sea, cuánta o sea, en este en este rush de igualdades, en este rush de ok, deja al lado el ego para darle paso al amor, qué intimidante ¿no? O sea, qué intimidantes somos nosotras mismas para nuestra propia familia, para nuestro propio entorno. Ahora imagínense qué intimidante es cuando una persona desconocida quiere entrar a nuestra vida. Cuando alguien toca la puerta de una mujer alfa y dice, te quiero conocer. O sea, dame la oportunidad de conocerte. No. Eso contesta. En realidad. No tengo tiempo. Damos, justo. En realidad damos la oportunidad. No. La respuesta inmediata es no. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero, entonces, ¿en dónde queda esta deconstrucción? Sí. Este me amo demasiado, porque dejarse amar también es parte del amor que nos tenemos y también debemos aprender a reconocer la manifestación de amor en otra persona y eso es súper lindo. Entonces, ¿cómo se ama a una mujer alfa? Creo que es algo increíblemente difícil porque... Porque no hay guía. Porque no hay una guía, pero amar a una mujer alfa es un gran reto de vida. Este, uh -huh. pero el primer paso de amar a una mujer alfa es que la propia mujer alfa se dé la oportunidad de amar.
1: ¿Sabes? El otro día me y de recibir amor también. Recibir... El otro día me escribieron en mi Instagram, no sé qué compartí y alguien me puso, oye, qué padre y, y qué orgullo debes de sentir, porque se ve, o sea, porque me imagino que tu novio debe de ser una gran persona porque está dispuesto a amar a una gran persona que está muy trabajada, ¿no? Entonces te echaron porras, pero a lo que voy es, sí, o sea, sí es un gran desafío y sí es de aplaudirles a los valientes que vienen y nos tocan la puerta y dicen, va, me rifo, ¿no? O sea, el tiempo que tengas la atención que quieras eh, ofrecer a esta relación y también creo que es como muy apreciado, ya hace ratito lo platicábamos como saber reconocer los lenguajes del amor en las otras personas. Llámese nuestra pareja, llámese familia, llámese amigos, o sea, quiénes tienen diferentes lenguajes del amor, cuál es el tuyo, y cómo empiezas a coincidir con esos lenguajes de las otras personas, y qué tanto estás dispuesta a reconocer su lenguaje, apreciarlo, honrarlo y hablarlo, hablar en ese mismo lenguaje. Sí, justo, ¿no? porque
0: además también debemos de reconocer que cualquier tipo de relación es una relación de conveniencia. Uh -huh. O sea, es un ganar-ganar, un es un... Toda okay, relación es, decir, es un negocio. Toda relación es un negocio. O sea, entonces ahora imagínense con esta ambición que tenemos las mujeres alfa, lo que es intentar al menos acercarse a una, ¿no? Sí. Y no, como decías, no solamente para amarla en el sentido de pareja, ¿no? sino también en el sentido de amigas, que yo les decía antes de, de iniciar el programa, que les decía, qué bonito es ver a una mujer alfa que está enfrente tuyo y decirle, te reconozco, te admiro y yo sé que lo que tú haces hace que yo sea mejor y que las que vienen atrás sean mejor mm. y que eso se contagia al final de sí. cuentas. Y que ese amor que le ponemos a todo tiene que ver con el amor que le damos al mundo y con, el, con ese amor que el otro también quiere recibir. Porque la verdad es que también hay que ser honestas y reconocer que cuando alguien nos ve amando y trabajando de esta forma, también lo quiere intentar. Y también quiere decir, hola, yo soy... Pedro, <risa> y quiero amar a alguien como tú, porque es un gran reto y tenemos que reconocer también esa valentía que tienen los hombres y las mujeres que nos quieren amar. ¿no? Es, es un gran reto, es toparse muchas veces con una gran barda de resistencia de algo tan pequeño como lo que ahorita les comentaba de, eres hermosa, ¿no? o de la primera vez que alguien te dice te amo y no saber. Cómo responder, porque estoy muy concentrada en amarme a mí misma. Entonces, está muy cañón recibir amor y también tener esta correspondencia de amor, porque no sabemos cómo, porque nadie nos enseñó.
2: Siento que ahí se hacen como un torbellino de ideas, ¿no? Porque de pronto es como... Sí, sí, espérame tantito, como que trataba de ir entrando en cada una de ellas. Pero justo estábamos hablando como de esta parte de los lenguajes del amor, ¿no? No terminamos de platicar de ellos, pero también... Eh, de el saber recibir, eh, pero también de lo vulnerable es que, no, que es amar, o sea, lo vulnerable que nos pone amar, mm -hmm. sabernos amadas, ¿no? Llámese con quien sea, ¿no? O sea, ponte en frente la foto de quien se te venga a la mente, que no necesariamente tiene que ser una pareja amorosa, incluso puede ser un espejo o una foto tuya de chiquita, eh, pero justo te pones vulnerable porque no estamos acostumbradas, porque una mujer alfa no está acostumbrada a que lo primero que salga de ella es amar. Incluso, muy a pesar de que lo único que tiene para dar es amor. Es sí. Entonces, creo que es como, oh, espérame, primero déjame entenderme, ¿no? O sea, primero también déjame conocer cómo me gusta amar. Pero creo que antes y todo, déjame entender cómo me gusta que me amen. ¿No? Sí, y podemos, les decía hace rato, ¿no? Como eh, el one one del amor en el escenario y esfera que sea, son los lenguajes del amor y los cuatro acuerdos, no hay más. O sea, a ver, no me gusta que me hablen por teléfono, ¿no? Sí. Yo no voy a hablar de nadie aquí. Me gusta que me hablen por teléfono. ¿A alguien de aquí no le gusta que le hablen por teléfono? ¿A alguien desde aquí? Ajá. Eh, o, oh, me gusta que me hablen, háblame, ¿no? Eh, pero también... Que le como... hables. <risas> pero también, sé impecable con tus palabras, pero no te tomes nada personal, por, por favor. favor. ¿No? Pero tampoco supongas. Justo hace rato con Cheto, Insert Raccoon, eh, estábamos platicando, ¿no? En, en algún momento en el que... Eh, Quizás solo es uno reciente, pero a lo mejor han habido varios en la historia en donde es como perdóname porque asumí y siempre ando con mi bandera de no asuman y asumí. ¿Por qué? Pues porque soy humana, ¿no? Y sobre todo y como súper más importante el cuarto, que es haz siempre lo mejor que puedas, ¿no? Y también lo platicábamos en otro podcast que les vamos a dejar por aquí, que justo grabamos también hoy mismo, pero pues bueno, lo estás viendo por ahí otro día. Eh, haz lo mejor que puedas con lo que tengas, ¿no? O sea, como que el... Y, 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 lo, y lo regreso porque creo que me, me, me pegó mucho decirlo, ¿no? De pronto no sabemos cómo queremos amar, no sabemos cómo nos gusta ser amadas y sin embargo lo único que tenemos es amor, ¿no? Entonces, o sea, creo que es como, uff, dame chance, déjame tomar asiento, déjame, ¿no? Lo proceso y te aviso. Y no sientas persona que rodea a una mujer alfa que te estamos ahuyentando, ¿no? No sientas que es personal, no te lo tomes personal, no va por
0: ahí. No, y no solamente, o sea, bien lo decías, creo que este tema va para muchísimos otros temas y muchísimas otras variantes porque justo cuando tú te tomas algo personal es el ego y es tu herida, tu herida de la infancia, tu herida de la pubertad, tu herida de tu relación pasada, o sea, tu herida de tu trabajo pasado, ¿no? O sea, no saben cómo me he encontrado con personas que me dicen, es que yo no sabía salir de trabajar a las 5 de la tarde. Y es como de, ay, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, salí a las 5 y ¿qué hago? Sí, hola, me llamo Ninde, Ajá, ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí? Ajá, no sabía. No sabía. Sí, justo. Y entonces es en este, o sea, también debemos de ser conscientes de que desconocemos muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. Pero si tenemos la apertura de conocernos, de dialogar, de no asumir, de no sentirme herido todo el tiempo, pues podemos avanzar hacia la construcción de una relación propositiva, una relación que puede ser amorosa, que puede ser laboral, en donde cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de esta relación nos sintamos bien, porque eso es lo más importante. O sea... Perdón, pero ¿a qué venimos a este mundo? A pasarla bien. O sea, no, no venimos a sufrir. Por lo, tanto, <risa> por lo tanto, hagámoslo desde el amor, desde el reconocimiento de quién soy yo y qué le estoy ofreciendo al que tengo enfrente. ¿no? O sea, una mujer alfa sí piensa muchísimo en ella y sí se malentona y dice claro que puedo y está en un proyecto y está pensando en el otro proyecto y está viendo el atardecer, pero está pensando en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente y nunca descansa. Hay que darnos estos descansos, pero también hay que reconocer que tenemos muchísimo amor para dar y que ese amor solamente está esperando que alguien le toque la puerta y nadie se debe de sentir intimidado por tocar la puerta y recibir un no como primera respuesta. ¿Por qué? Porque valoramos tanto nuestro tiempo Valoramos tanto nuestro cuerpo que no estamos dispuestos a compartir esos dos al menos atributos que para mí son súper importantes con alguien más. Es decir, si yo no congenio contigo, ay, perdón, si yo no congenio contigo, escuchaste? ¿escuchaste? Si yo no congenio contigo en ciertos temas, no me voy a enfrascar en una discusión que no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque es tan valioso el tiempo que yo necesito construir, o sea, yo necesito avanzar, necesito que tú alimentes mi mente, mi corazón, y entonces de ahí surgen increíbles ideas, y así es como avanzamos, así es como desarrollamos, y así es como logramos grandes cosas en una relación de pareja, de familia, y pues en lo laboral, ¿no? Creo que de eso se trata, o sea, la participación de una mujer alfa en cualquier sector de la vida tiene que ver con avanzar con proponer y con dejarnos alimentar también de lo que nos puede ofrecer el de enfrente.
1: Justo eso, apenas leía en El Poder de la Hora de Cartoon que justo les mandé como el screenshot de la página, así como <risa> yo en iluminada, según yo, así que después como que me atoró muchísimo leerlo. Porque decía que incluso muchas veces nos espantamos cuando hay tribulaciones en nuestras relaciones, nos da miedo, nos da miedo sentir que algo se puede llegar a romper, nos da miedo, es como, y, y a mí me ha pasado, muchas veces me pasó, que era como, no, es que esto no sirve porque ya está roto, ahí nos vemos, ¿no? O sea, hoy ya estás roto, no hombre, sácate por allá, ¿no? Yo, yo no estoy rota y tú sí, bye, ¿no?
2: Eh, yo paca no uso ándale ah, cosas así, no,
1: porque sí uso, entonces no que no, no, no lo aplico. pero bueno, yo para
2: pacarrota no uso. Andale,
1: cosas así, pero, pero el libro decía, no, no, no temas, no temas cuando las cosas se están poniendo mal, porque primero, antes de lo que sea que está pasando, estás observando que las cosas se están poniendo mal, y eso es un indicador de que eres una persona consciente, y amorosa, porque eres capaz de observar. Y en una relación... De dos. ¿No? Básicamente, mm. porque en las otras no, no sé cómo
0: funciona.
1: No, ajá, no, ajá, sé, no, 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 y porque esa conciencia le va a permitir al otro abrirse a la conciencia, lo va a invitar. Ahora, está ya, no sé si lo tengo que repetir, pero muchas veces es como, no vas a encontrar la felicidad en una pareja, ni toda la plenitud, ni, ni nada de eso, ¿no? Y el libro no es como que diga que no que sí, sino que te dice, yo, te, yo, yo prefiero ponerte sobre la mesa, el, no es que no vayas a encontrar la felicidad en una pareja o la plenitud, pero si te permites encontrar la transformación mediante una pareja, ya la hiciste. Porque entonces te estás poniendo en un modo tan vulnerable y en una piel tan desnuda y con un alma tan pura, que entonces estás atreviéndote a espejearte con el otro a que el otro te diga lo que vas a escuchar, que te va a hacer clic que te va a, hacer a, te va a enseñar a poner límites, te va a ayudar a amarte, te va a enseñar a cambiarte tus perspectivas. Entonces, yo pensaría que más bien como mujeres alfa nos demos permiso de que nos toquen la puerta y abramos esa puerta cuando queramos ser esas valientes que se van a atrever a probar la transformación. Porque yo mucho tiempo tuve la puerta cerrada, la neta, y no quería, o sea, bueno, y era, es... como, era como... No, ¿para qué? No, aquí es... y, y, y llegas a un punto también de comodidad. O sea, llegas a una zona de confort en donde te acostumbras a darte lo tuyo, en donde tú puedes ir a comprarte flowers, en donde tú puedes hacer lo que tú quieras y no sé qué, y donde tú eres autosuficiente. Pero llega un momento en que la vida te enseña que no. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero, pero yo no creo que seamos completamente autosuficientes en un mundo donde dependemos de absolutamente todo lo que nos rodea. Los elementos, la tierra, los seres vivos, las personas que nos rodean, de las personas que nos espejeamos, ¿no? Entonces, como que siento que una vez que estás lista para mostrar esa piel desnuda, una vez que sientes que ya tamaste lo suficiente, puedes empezar a abrir esa puertita, al ritmo que tú quieras, ¿no? O sea, también la puedes ir como que abriendo así de poquito a poquito, la puedes abrir así en chinga, ¿no? Y ahora le pásale hasta la cocina. Uh -huh. O, no, ¿sabes que Mejor la cierro, ¿no? Porque ahí depende mucho de cuál es ese conocimiento que tú tienes contigo y de qué tanto te quieres permitir evolucionar junto a esa persona. Entonces, como Fíjate que en,
2: como... en esa autosuficiencia, o sea, como que me gustaría solamente... Eh, contestar a tu pregunta que nos haces de si estamos de acuerdo contigo no, <risa> eh, no, no, más bien eh, como agregarle una línea una nota al pie de no se confunda con eh, falta de responsabilidad porque por supuesto estoy de acuerdo que no podemos solitas en este mundo simplemente por el hecho de estar en un mundo con más personas ¿verdad? Uh -huh. eh, por el puro como eh, pues esencia de lo social que somos, pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos de, y perdónenme, ser responsables de nosotras mismas, ¿no? Claro. Entonces, lo que nos toca tener. sí puedo tocarle la puerta a alguien, pero sí no puedo dejar que la responsabilidad de todo aquello que soy yo, le recaiga en alguien más. Ni al revés. Echar ¿eh? culpas. Porque, Cero. porque
0: también está esta otra parte que, que creo que a muchas mujeres nos ha pasado, también a muchos hombres, pero en la que soy tan autosuficiente y me doy todo lo que merezco, que entonces me creo salvadora de los demás. <risa> de demás estar hablando, ajá. fíjate. Y entonces voy por la vida caminando diciendo: Ay, ¿tienes problemas? Vente, yo te voy a ayudar. Ay, traigo un coche. Ay, traigo. Ajá. Ahí traigo exacto. Súbele, súbele a, mi, a mi carrito. Me yo falta te voy a una salvar. piedra, creo. Exacto. Porque entonces <risa> en es faltarnos todavía. al respeto a nosotras mismas. Sí. Y también es un tema de soberbia.
2: Sí. Sí. O sea, súper egoísta, egoísta, egoísta. El ego y la soberbia. De decir, yo soy la única que lo puede resolver. Justo.
0: Y decir también, yo soy la única que me puede dar lo que necesito. Exacto. Es soberbio, es muy sí. soberbio de nuestra parte. Porque nunca está de más recibir un apapacho. O pedirlo. Nunca está de más decir, mi amor, ¿me puedes ayudar a ponerme mis zapatos? Porque me lastimé el tobillo y, o sea, no nos quita nada. Pero entonces, o sea, este pequeñito pasito que hay entre ser autosuficiente, ser mujer alfa y ser soberbia... Está es muy linea. cañón, o sea, es, o sea, es un pasitito de decir, no te necesito, pero decido estar contigo porque quiero compartirme contigo, compartirme porque yo me doy lo que necesito, pero estoy dispuesta a compartirme contigo, compartir mis miedos, compartir mi tiempo, compartir mi, cuerp mi cuerpo, que era lo que les decía hace rato, o sea, no podemos andar por la vida pensando que no necesitamos amor o apapacho y es bien válido. Y tampoco podemos andar por la vida diciendo, pues yo no estoy para ganar dos pesos por mi trabajo. Eso es soberbia. Cuando nosotros avanzamos a partir de la soberbia, seguramente vamos a ser personas egocéntricas, egocéntricas, pero además amargadas. o Solitarias. Sea, exacto. O sea, pensando que ni siquiera el mundo me merece. merece. Y al contrario, tan nos merece Tan, tan nos merecemos nosotros como el mundo se merece que una mujer alfa lidere todos los proyectos posibles. Y el mundo del amor también se merece que una mujer alfa enseñe a los demás y comparta sus conocimientos para poder amar de forma positiva. Porque también eso es cierto, podríamos ser unas mujeres alfa súper tóxicas, y la neta es que creo que siempre tenemos esta lucha constante de no ser la tóxica, de no ser la tóxica en el trabajo, de no ser la tóxica en nuestra relación de pareja, de no ser la tóxica en nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos con esta banderita de yo soy salvadora, yo siempre tengo una solución, yo sé cómo resolver las cosas, yo consigo 20 mil pesos en dos meses, no puedes ir por la vida con esa soberbia de decir yo, 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 yo solo por estar en la cima de la pirámide. Más bien construye y deconstruye en amor, en sentimientos bonitos, en luz para dar a los demás. O sea, yo sé que a lo mejor algunos nos escucharán y dirán, ay, estas yo creo que fumaron mota o algo así, ¿no? Pero no, es real. Cuando tú aprendes a querer tu cuerpo... andamos todos los días. Sí, cuando tú aprendes a querer no. tu cuerpo, cuando aprendes a respetar, a honrar cada uno de tus procesos buenos, malos, tus procesos creativos, tu trabajo... Las veces que nos sentimos derrotadas y sentimos que ya no podemos, las veces que andamos superhormonales hormonales, las veces que tienes un burnout así increíble que tú dices, ya no puedo, ya no puedo con este proyecto, no sé por qué lo acepté, y tomar una pausa y decir, claro que puedo, claro que puedo, porque tengo un círculo de amigas, una mente de amigos, Creo que me lo merezco.
2: Y sobre todo porque siento me que no solo me lo merezco, sino que ya nos toca. O sea, ya nos y toca contar la historia.
0: Y lo estoy trabajando para conseguirlo. Porque sí. nadie me lo va a regalar. No en soberbia, sino porque. Tengo
2: que conseguirlo.
0: Porque lo voy a conseguir. O sea, porque estoy picando la piedra para conseguirlo. No estoy aventando todas las piedras y diciendo, ábranse perras, porque ya llegué. O sea, no.
2: Creo sí, porque no hay las Ajá. condiciones, pero las, me las voy a crear. O sea, justo, me voy a generar las condiciones. Y lo que decías hace ratito me parece eh, una joya. No por mí, por las que vienen. Justo,
0: o sea, yo ya me voy, perdón, estoy envejeciendo. Pero además, <risa> sí. justo abramos del camino a las que vienen detrás de nosotros. Y qué chingón que los hijos de nuestras hermanas, de nuestras primas, o incluso nuestros hermanos, sepan cómo amar a una mujer al y que esos generadores de empleo, que son nuestros amigos, empresarios, nuestros clientes, sepan cómo reconocer el trabajo de una mujer al día. Por supuesto. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a multiplicar. Y este mundo necesita liderazgos. Y si somos las mujeres las que tenemos que abrir, abrir la puerta y levantar la mano, hagámoslo. Hagámoslo desde, desde la chingonería y desde creernos que sí podemos y no creer que somos superiores, sino porque unos necesitamos de otros y porque yo puedo poner esto para tu negocio, para tu emprendimiento, para tu relación y seguramente tú me vas a dar algo a mí. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Sí.
1: <risa> Hace rato yo iba a decir que justo mientras... Es que fueron como muchas ideas sí. las que me venían y yo, pero, pero, pero... pero, pero mis... Sí, perdón. <risa> Déjenme hablar. <risa> no, justo una de las cosas y que justo platicábamos ayer con un mentor era que muchas mujeres sentimos que todavía no estamos ahí, que tengo que seguir tocando piedra, que me toca seguir talachando, que tengo que esforzarme, que toca hacer mucho, que toca invertirle, que toca mucho esfuerzo, constancia, disciplina. Y yo siento que parte del éxito en una mujer alfa, productiva, líder, es que se sabe tan merecedora y tan abundante... Que incluso es capaz de ser valiente para soltar. Sí. ¿No? Y que entonces en ese soltar, hace rato tú dijiste, me permito hacer una pausa. Y entonces saber que puedo. Pero a veces esa pausa ni siquiera nos la permitimos. ¿No? Entonces también como recordarnos que no vas a ser completamente feliz y exitosa el día que o cuando termines el proyecto. O cuando te toque el siguiente proyecto, o cuando llegue el siguiente cliente, o cuando te lleguen 20 clientes. O sea, creo que justo si aprendes a conectar con esa pasión que tú veías y que le reconocías a NIME, y con, ese, con esa creatividad que te da el día a día y el camino en las cosas que estás haciendo hoy, Creo que ahí es cuando ya encontraste la clave del éxito, porque entonces esa felicidad, esa pasión y esa motivación te van a ir llevando a los siguientes pasos. Y otra de las cosas que yo sí quería decir es que yo sí he sido tóxica. O sea, tú decías... Tache. Con
0: permiso, me <risa> <tóxica>. sí, no <risa> voy de esta la mesa. La sí. mesa. No, no es cierto. Sí, Indignado. Alguien de aquí.
1: Ah, Alguien no? de aquí
0: ha sido tóxica.
1: Ok. Sí, o sea, tú decías, no es que las mujeres alfa no somos tóxicas, yo sí he sido tóxica y apenas lo, lo compartí y justo así como que mi círculo cercano me digo, wow, 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 ¿cómo que tu relación tóxica? Yo sí tengo una relación tóxica. Y esa relación tóxica yo me refería a que era una relación conmigo, porque de repente, y ya lo platicamos muchas veces en este espacio seguro en el que sabemos que podemos sacar los miedos y las creencias y nadie nos va a juzgar o nadie se va a reír, y entonces yo dije, o sea, yo sentí que mi relación tóxica en este momento y que decidí dejar atrás representativamente y simbólicamente con un vuelo que tomé apenas, fue como, ya voy a dejar atrás a esa Laura que duda, que le da miedo, que se siente chiquita, que se habla feo, que se regaña, que es dura con ella, que es mi relación más tóxica de pronto. Y entonces de repente también ubico esta toxicidad en mí como mujer alfa, cuando de pronto, y te lo dije hace ratito, me entrego tanto, y por eso yo te preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué está encima de tu relación? ¿Y qué está encima de eso? ¿Qué está encima? ¿Qué está encima? Yo, y de repente es duro saber que yo me he abandonado a mí misma, por permitirle dar todos mis recursos a mi trabajo apasionadamente, a mi familia, a mi pareja en su momento, ¿no? Entonces es como, ¿cómo sigo encontrando estos espacios para seguir cuidando de mí, seguir siendo yo mi propia casa, yo mi propio colchón y teniendo como esto bien firme de, a ver, o sea, hasta aquí ya es demasiado y entonces toca como hacerme caso a mí, cuidarme a mí. Y yo te quería preguntar nada más para cerrar ese tema, porque dijiste una palabra que me encanta cuando la dices, que es, decido compartirme.
0: Uh -huh.
1: Y hay momentos que no queremos compartirnos. No,
0: y es válido. Justo como lo acabas de decir ahorita, nosotras nos permitimos o no nos permitimos ser tóxicas, ser chillonas, ser berrinchudas, ser la hija de papá, ser la hija de mamá, ser hermana. Pero también nos permitimos o no permitimos compartirnos con alguien. Y esa es una decisión bien personal que debemos de hacer desde la conciencia y desde el autoconocimiento. Sí. Porque creo que si sabemos perfectamente qué es lo que nos hace felices y qué es lo que le estamos dando al que tenemos enfrente, podemos decidir si nos seguimos compartiendo o no, en y,
1: cualquier ámbito. Y, y regresando a conectar con el, el inicio del tema, es como en qué momento estamos sintiendo que ese intercambio de recursos no está siendo justo. ¿no? O sea, ¿en qué momento? O sea, cuando tú dices, ya no me voy a compartir, es cuando dices, híjole, es que el esfuerzo que le estoy poniendo, la energía que le estoy dando y la atención, no siento que sea de regreso, no siento ya que Ya no venga, me alcanza. Ya no me alcanza para llenar esos espacios o además siento que tú me debes, ¿no? O sea, porque ya di un no, nada, más no me alcanza, Exacto. sino que ya, ya, sí, ya. En ya la cuenta, negativo. La, la cuenta está en balance sí, negativo, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender a reconocer cuáles son los límites de esos recursos que queremos cuidar, porque al final son nuestros recursos más preciados y que nos dan vida y que nos hacen estar aquí y ser una mujer alfa. Porque en el momento que sabes que tus recursos más importantes están en juego, no están atendidos o hay un balance negativo, es momento de hacer un alto y de repensar cuáles van a ser las nuevas decisiones que vas a tomar para ti, ¿no? Para ponerte otra vez, primero para cuidar de ti
0: desde ahí. Sí, para no ser este huracán que en medio del caos, que también nos pasa y que también nos lo permitimos, ser este huracán que dice, ya no puedo, y entonces entra la inseguridad, entonces entra el miedo y me vuelvo en ese huracán que destruye todo a su paso y que tampoco es justo para los demás. Por eso es importante hacer esta pausa y decir, ok, ¿cuál es mi siguiente paso? En conciencia de lo que yo necesito, de lo que tú me estás otorgando y sobre todo sin echar culpas. Porque cada uno de nosotros es responsable de lo que hace y de lo que siente. Como hablábamos de los cuatro acuerdos, ¿no? O sea, uh -huh. no puedo suponer ni le puedo echar la culpa al que está enfrente de mí de lo que yo estoy sintiendo. Yo lo estoy sintiendo por algo. Entonces, uh -huh. hago una pausa y decido compartirme conmigo misma porque eso es lo más preciado que tengo.
1: Oye, y cuéntenme las dos de qué formas o cuáles son sus formas favoritas de hacer una pausa. Uy, híjole,
2: híjole una gran pregunta gran pregunta, gran
1: pregunta Augusto, así como formas culpables ¿por qué gran pregunta? tienen varias
2: no, porque justamente hablamos de que no hay momentos de ocio y que no hay momentos de descanso ya. y de pronto cuando vienen esos momentos de descanso que no te das eh, de manera consciente en el inter de la vida uh -huh. te llegan trancazos
1: que te hacen darte ¿Sí,
2: justo? <ríe> ¿no? este, yo así llorando ¿no? Ajá. como yo en <ríe> Sí. Eh, sí, o sea, porque de pronto la vida te dice hey, te estaba diciendo que descansaras ojo, que sí hay y, y, y Nidhi te lo puede decir y yo te lo puedo decir de ella también hay un antes y un después de eh, estas mujeres que se conocieron hace bastantes años y que con la vida se han ido transformando y con esto también quiero decir o sea, tengo también una pregunta pero va, va, voy a responder primero la tuya ¿no? que es cómo te das esas pausas de entrada no eres la misma todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no podría generalizar con una pregunta, porque las pausas que me daba hace un tiempo o que me forzaba a tener hace un tiempo no son las que la NIM de hoy toma, ¿no? Uh -huh. La NIM de hoy <ríe> ¿no? eh, disfruta muchísimo su práctica de yoga entre semana, al menos una. Tengo tres, tengo tres programadas, pero mira, si bien me va, hago una. Uh -huh. eh, decido, justo como lo platicábamos también antes de empezar, no herir con mis palabras porque sé que pueden ser hirientes y salirme tantito y tomar un break, porque esos breaks también de segundos, que quizás no es una pausa, ¿no? O sea, como que no suena a pausa, pero sí es preferible hacerla a en el momento eh, lanzar la flecha que hiere, ¿no? Y creo que, híjole, como estos ratitos de esparcimiento, o sea, que te puedes dar contigo, o sea, desde el apapacho, desde el disfrutar a la hora que te vas a ir a dormir, eh... Y, y, y lo digo después de una noche que no me hice mi rutina de que normalmente estoy acostumbrada a hacer, ¿no? Porque traemos ahorita el rush de las grabaciones y tal, lo que quieras, pero desde el que mi pijama huela rico antes de ir a dormir, que mis sábanas estén lindas, que, bien eh, que esté bien tendidita, porque soy esa persona, eh, ponerme mi crema. O sea, esos ratitos para mí son pausas, son pausas deliciosas. Porque son conmigo, ¿no? Sí, justo, no son te con nadie más. Las sí, justo. sí. Yo igual. No ah, sí. Sido. Yo lo que dijo mi compañera. Sí, misma. yo,
0: eso que dijo mi compañera. No, no es cierto. En mi caso, los momentos de pausa más importantes en mi vida, y siempre ha sido así desde chica, es en algún lugar, no importa si es en el salón de clases, en la oficina, en mi coche, en mi cama en la sala de mi casa o en el jardín, siempre que puedo tener cinco minutos, porque lo sé he cronometrado no cinco minutos de silencio, para mí es como si hubiera dormido tres días seguidos. Porque me doy la oportunidad de sentir mi corazón, de respirar, que supongo que es algo muy parecido. es meditación, Que es meditación, sí, justo. O sea, estas pequeñas pausas que vas haciendo a lo largo del día o a lo largo de la semana son estos espacios en los que estás contigo. Por eso yo hablaba de decido compartirme conmigo misma para darme este espacio y este tiempo de disfrutarme a mí. ¡Qué rico! ¿Y tú?
2: No, yo no les quería preguntar. Yo no
0: tenía la duda, ¿no? Para anotarlas.
1: Mis tips, No, a mí me encanta el journal. Me encanta escribir. Y creo que es de mis pausas favoritas. Y me encanta hacerlo en cualquier momento. Y justo le enseñaba a NIMBE así en mi funda de la lab Traigo así mil papelitos. La notita de la notita. Mil papelitos de que de repente es como. ¡Taca, taca, taca, taca" y tengo aquí mil notas.
2: Sécalo, pero de sécalo, pronto que los sí den. es como.
1: Ajá, sí es como. Necesito decirme todo esto. Y todo esto. Y también todo esto. No sé qué, ¿no? Y, y de verdad que tengo notas por todos lados. Pero justo como ese momento de journal que es una práctica que cada vez como que trato de que sea más continua y que sea literal diaria, o sea, cuando logro hacerlo diario, me siento como en una claridad conmigo, me siento súper escuchada, porque entonces es como, ah, me estoy escuchando a mí misma, estoy descifrando lo que siente mi corazón, estoy alineando mis pensamientos, ¿no? O sea, estoy conociendo los miedos que tengo, ¿no? Entonces... Para mí, darme mis momentos de escribir, o sea, son uf, oro y ya sea que vaya de repente caminando y abro la nota del celular y es como ta taca, taca, ta como carta, ¿no? Y, y no llevan a veces ningún sentido, a veces no respondo preguntas, a veces no son para nadie, a veces simplemente es como todo lo que siento en ese momento y para mí ha sido como la forma de sentirme conectada conmigo y de sentir que hice una pausa del mundo para escucharme. Entonces, eso es como mi mis pausas favoritas, además del modo avión, claro está.
2: Es <risa> más bien durante el modo avión. Durante. Que justo el journaling, el momento de silencio, pues son meditaciones, ¿no? Creo sí. que, bueno, ya si ya, sigues sí, sí este canal ya sabes que eh, somos fans de tomarnos nuestros espacios de buscar los métodos también tenemos por ahí varios podcasts que te pueden servir eh, pero pues meditarnos lo que nos dijeron de la mente en blanco ¿no? más ah. bien es justo tomarse esos momentitos para de observar tus pensamientos de estar en silencio de observar tu respiración uh -huh. de sacar lo que traigas, eso también es meditación y yo les dije que tenía una pregunta porque justo eh, como que hablábamos de, de, de esta transformación ¿no? y como de no soy siempre la misma mujer y entonces al no ser la misma mujer, entonces la persona que decide amarme, ya sabemos que por persona nos referimos a whoever you want pero eh, ¿qué hago cuando hay una persona que me quiere amar, pero no ve el amor como yo lo veo? ¿no? o yo, sea, trae huyo, todas las ganas trae huyo, todas las ganas <risa> no, yo, sí. yo
1: siento que eh, lo he dicho y va a ser mi próximo tatuaje. Eso. Que para mí el amor es coincidir. O sea, para mí, el, para mí el amor es coincidir. Claro que significa muchas cosas y muchas emociones y muchos sentimientos, mucha pureza, mucha luz, mucha expansión. Pero siento que el amor en pareja, que es esta pregunta que estás haciendo, ¿y en qué momento?
2: No, con quien sea,
1: ¿no? Cuando o sea, no están alineados. Ajá, así. no,
2: justo mi, pre mi, mi pregunta va para no necesariamente en pareja. Una pareja, o sea. jueve. Ju
1: yo siento que el amor es coincidir y, y justo si yo coincido en el lenguaje del amor que, tú te, que a ti te gusta recibir y, 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 y a mí me hace check le, el lenguaje del amor que tú das, pero si yo siento que el lenguaje del amor que tú tienes yo no puedo o yo no estoy dispuesta a hacer ese desafío, a atravesar, ese, a abrir esa puerta Ajá. porque no quiero rascar todas las corazas que traes, o porque ahorita estoy cansada, o porque no
2: es mi, es chamba. Acto, no es mi
1: chamba, no me toca, mm. o whatever. Siento que se trata de coincidir. O sea, solamente... Y, y coincidir es algo como tan natural que es cero forzado y es cero analítico y simplemente ocurre. Entonces, para mí, el amar a alguien se trata de permitirme coincidir con esa persona en su tiempo, en su espacio y en su momento y siento que a mí mi cuerpo me ha enseñado perfectamente a detectar cuando no estoy coincidiendo con, con personas y es ahí en donde yo sí he tomado mis chivas y, y se vámonos. sabe chica sí. y, y desde el amor no o sea desde el amor y la conciencia no desde el no o sea no desde el amor y, y la parte madura de decirte oye yo sé que no es nuestro tiempo no estamos coincidiendo amistades, parejas, sí, es mis hermanas. No incluso, puedo ¿no?
2: mantener esto.
0: Sí, justo, o sea, no me alcanza. Como yo lo concibo, es parecido, pero no es igual. Este, mis, esa es su tarea. Pienso que, no, pienso que para mí compartir, abrirte a la posibilidad de compartir, compartir quién eres, compartir tus miedos, compartir tus sueños, compartir tus proyectos. Creo que cuando alguien toca mi puerta y me dice, te quiero amar, te quiero conocer, quiero ser tu amiga, quiero ser tu amigo, quiero ser tu colaborador, para mí la clave es compartir. O sea, si yo comparto contigo mis miedos, mis ideas y tú haces un mal uso de lo que yo estoy compartiendo contigo, tomo mis cosas y me voy. Me encanta cómo sí, o sea, sí,
2: que es esta puesta en valor, agarró sus sí. agarró sus Barbies, ya agarró sus Barbies yo y ya se va. mis Barbies y me marchó. Tu vela,
0: te y tú? ¿Tú vela? La, la ah. te salgo yo, tu vela. Isabela la dejo. Te la dejo. Te la dejo para ¿Te que hace Te soy más falta
1: a mí? A ti que a mí, fíjate. Aparte, desde el amor y la conciencia.
2: No, justo, y se permite reírse y se permite hacer este, sí. este montón de cosas. Está pero actuación. creo que regresamos como al ponerte en valor de nuevo y regresar a la punta de la pirámide, sea para sí. cobrar, sí. sea para aceptar personas, relaciones, para o lo que usted ocupe. Sí,
0: ¿Sí? Responda su pregunta, señorita. Yo respondo a
2: mi pregunta. ¿Qué hago? Yo, yo, mi respuesta va desde los lenguajes del amor, justamente. Eh, pero como desde, desde soltar. O sea, ¿qué hago con una persona que no ve el amor como yo? Soltar, Está bien. porque no me corresponde, ¿no? O sea, te lo dije ahorita, no es mi chamba. Uh -huh. eh, hace, hace unos días estuvimos haciendo un ejercicio que va a estar disponible en nuestra plataforma y que me emociona mucho que todo el mundo lo haga mientras yo lo estaba, mientras lo estábamos grabando yo estaba en llanto y creo que todo el mundo lo debería de hacer pero justamente es un ejercicio tan atológico y, y que tiene que ver mucho con el amor y, y nos decía elige, ay, ya voy a spoiler un poquito, eh, siete cosas que ames y no pude hacer esa lista. ¿Qué? Wow. No pude hacer esa lista porque desde hace Puede, sí. un tiempo tomé la decisión de soltar. Y mira, quiero mucho mi computadora, pero si le pasa algo, ya, ya sé, ya, sí, 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 eh, puedo dejar mi celular por allá y mira, es más, ahorita ni siquiera sé dónde está. ¿No? me gusta mucho esto que me regalaron pero no pasa nada si no lo tengo ¿no? y como que me puse a buscar y por ahí en el set hay una cámara que me regaló mi papá herencia en vida okay. que me encanta y que, la, y que seguramente porque también una de las consignas es si algo malo le pasa te enojarías o te molestarías es como un muy buen indicador para saber que eh, amas esa cosa ¿no? Cosa. y dije como, mm, sí, porque no voy a spoilear el ejercicio completo, chica. Uh -huh, <risa> pero justo decía yo como, ok, fíjate que creo que esa es la única cosa que podría hacer, porque si algo le llega a pasar, como que si Cheto no la cuida bien, es pues posible que yo me pueda enojar, uh -huh. pero igual al rato se me olvida, uh -huh. porque sí. no estoy atada a nada, entonces para mí, ¿qué hacer cuando una persona no ve el amor como yo? Eh, soltar, o sea, pues ya, mira si quieres podemos hablar de los lenguajes del amor, si quieres lo que sea, pero suelto. Y duele, o sí, sea, claro. porque no es así como que, ay, soy pachuli ya y lo tengo super dominado por el sí. mundo. Por supuesto que duele. Y por su, o sea, es, es un desprendimiento, o sea, es un dedo Oye. que ya tenías aquí, ¿no? Es la uña. Es una pérdida, es una pérdida y duele, pero con el tiempo también te vas, pues de alguna manera, entrenando, sí. ¿no? Eh, sintiéndote más cómoda con decir, no pasa nada. Si sí, no está, no pasa nada, ¿Por qué si crees? no se queda en la historia. No, pues por los trancazos. No, pero además, ¿por qué creen? <risa> ¿Por qué?
0: Porque nos tenemos a nosotras. Ay, qué
2: preciosa. Pues yo siento que
1: estoy súper contenta de Suspirante. que hayas acompañado a tus tías de confianza en esta plática <risa> y en este trip sobre el amor, las relaciones, los límites y los recursos más valiosos de una mujer alfa. No te vas a querer perder el próximo capítulo. Y esperamos que Nidia esté acá de vuelta ya con todos Claro, cuando
0: quieran. Ustedes
2: inviten. Eso, nos vemos en la próxima. Si te gustó este episodio no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también si ya nos escuchas en alguna de nuestras plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast no olvides dejarnos ahí tu reseña o tu calificación, queremos saber qué te parece, queremos saber eh, qué opinas y queremos escucharte. También si te quieres enterar mucho más y seguir a todas nuestras invitadas y a las mujeres alfa que traemos para ti a este estudio puedes enterarte en nuestro newsletter, solamente tienes que suscribirte y vas a tener acceso a regalos, a ebooks, a talleres, webinars, etcétera y muchísimas cosas de muy mucho valor que ellas aportan a esta comunidad. También, si te quieres enterar como de el behind the scenes, todo lo que sucede detrás de cámaras y pues todo lo que pasa fuera de este set, lo vas a encontrar en nuestras redes sociales. Siempre nos vas a encontrar como Mujer Alfa-MX. Estamos haciendo comunidad ahí, así es que vente con nosotras y recuerda que este canal es producido por Slade and Roll.